0: AIMó de Reginaldo Prande, capítulo 1: A Menina Esquecida: A
1: umbaori! A umba
0: chamava por ela. Ninguém se lembrava dela. Ninguém sequer sabia que um dia ela existira sobre a terra. Foi assim que ela acabou esquecendo quem era, de onde viera, a que família pertencia. Esqueceu-se até do próprio nome. Quando a viu passar, um velho de aparência feliz perguntou uma mulher sorridente quem era aquela menina. Aimou o mobirim, respondeu a alegre senhora, Palavras que na língua daquele povo significavam uma menina esquecida, que ninguém sabia quem era, uma desconhecida. A menina ouviu o diálogo e imaginou que Aimó era seu nome, a menina Aimó, porque até mesmo da língua falada em casa, quando vivia com sua família, ela pouco se lembrava. Ficou incrivelmente feliz, já sabia como se chamava, agora... Por todo lugar que ia, gritava... Meu nome é Aimo, meu nome é Aimo. Ninguém parecia se importar... Ela continuava desconhecida... Completamente esquecida por todos e por ela mesma... Então, a tristeza de Aimó voltou mais forte... Mas difícil de suportar... Ainda mais naquele lugar sem cores... Sem luz... Sem nenhum dos prazeres da vida da Terra... Quanta saudade do som dos tambores... Das mulheres dançando tão bonitas, com seus trajes estampados, seus colares de contas. Tinha vivido tudo isso de verdade ou era a sua imaginação que inventava essas belezas só para atormentá-la? Pelo menos agora sabia seu nome, graças ao homem e à mulher que não escondiam sua felicidade. Talvez já se preparando para o retorno à vida. Chamados de volta à terra por suas saudosas famílias, que com certeza lhes ofereciam presentes e saudações, e os mantinham vivos na memória. E sua família? Aonde estava? Por que não se lembrava dela? — Meu nome é Aimó Meu nome é Aimó insistia a menina. Ninguém a ouvia. Era inútil. Nenhuma resposta a seus clamores... Nenhuma palavra vinda de sua casa alcançava seus ouvidos. Ela havia mesmo sido esquecida por todos. Não tinha mais família. Quem se importasse com ela? Estava perdida. Nunca mais poderia voltar para casa. A começou a chorar e não parou por um longo tempo. A menina estava no Orum, um mundo espiritual. A morada dos deuses e dos espíritos dos mortos. Um lugar nada agradável para quem já experimentou tudo de bom que a terra tem para oferecer. Diferente do Aie, como a terra é chamada pelo povo de Aimó, o Urum é um mundo tão sem atrativo que os próprios deuses que o habitam, os chamados orixás, visitam com frequência o Aie para comer, dançar e se divertir com os habitantes locais. Os homens e as mulheres recebem os orixás no Aie com festa porque acreditam que descendem diretamente deles ao longo de incontáveis gerações. Os orixás chamam os humanos de meus filhos, e estes chamam os orixás de meu pai e minha mãe. Famílias diferentes descendem de deuses diferentes. Cada ser humano tem um deus ou uma deusa em sua origem. É o que ensina a tradição africana dos povos yorubás, que também são chamados de Nagôs. Os espíritos dos mortos, chamados de Eguns, não têm essa regalia divina de transitar livremente entre o Ourum e o Aie. Passam para o Ourum com a morte e só podem voltar ao Aie com o renascimento, ou quando são cultuados na terra como antepassados ilustres, o que não era absolutamente o caso de Aimó. Aimó se lembrava entre outras poucas recordações de ter ouvido sua avó falar muitas vezes da vida no Aie e no Orum. A avó de Aimó lhe dizia que elas viviam no Aie, mas tinham vindo do Orum e voltariam para lá, devendo retornar depois ao Aie. A morte era apenas uma passagem entre duas vidas. Segundo os ensinamentos da avó, o morto renascia na mesma família, mas para renascer, não podia ser esquecido no A família devia tratar o morto como tratava os vivos, dando-lhe comida, bebida, vestimenta, diversão e tudo mais. Os feitos notáveis do morto deveriam ser constantemente relembrados, seu nome invocado com orgulho, sua lembrança mantida viva, até que um dia o espírito do morto deixava o céu dos orixás, o Orum, e voltava ao mundo dos vivos, reencarnando no corpo de uma criança que nascia começando vida nova. Ter muitos filhos, praticar ações que ficariam gravadas na memória e nos mitos do povo. Assim, quando chegasse a sua hora de morrer de novo, ele iria para o Orum com a certeza de que ficaria lá apenas por um período curto, à espera do renascimento porque bom mesmo é viver na terra, no Aie. Com a morte, o corpo era devorado pela terra e o espírito do falecido era levado a Orun pela deusa Yansan. Não há prêmio ou punição no Orun, apenas espera. Os que não mereciam os favores de Yansan ou, por alguma razão, insistiam em permanecer no Aie em uma vida falsa perambulavam perdidos por esse mundo, causando sofrimento a si e aos viventes. Naquele tempo e lugar, as famílias eram bem grandes e os nascimentos frequentes, o que, para o espírito do morto, representava a oportunidade de voltar logo para casa. Uma barriga de mulher crescendo era uma porta se abrindo para o retorno. Então, era só esperar o momento certo, a sua vez. Saber disso alimentava a aflição da menina Aimó. Só fazia crescer seu desespero e suas lágrimas brotavam como a água de uma fonte. Chorou tanto que os passarinhos sedentos vieram beber em seus olhos para logo voar em debandada, desgostosos com o sabor salgado e quente de suas lágrimas. — Meu nome é Aimó, repetia ela baixinho, com o fiapo de esperança que já se esgotava. Chorou tanto que suas lágrimas se juntaram em um rio sem rumo, invadindo ruas, casas e até o palácio de Olorum, o deus primordial, pai dos deuses orixás. Fazia quatrocentos anos que Olorum dormia um sono despreocupado, e quando ele dormia, os orixás, como sempre, governavam o mundo dos humanos. Ninguém se atrevia a acordá-lo. Quando as águas cobriram o leito de Olorum, ele despertou. Contrariado, cuspindo a água salobra que engolira sem querer, foi logo reclamando. Só, Só pode ser pode você, Iemanjá, que, 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 que eu fiz com esse gosto de, de, de sal. Olorum cuspiu repetidas vezes e continuou a falar à filha. E com esse seu filho, jeito filho, de filho, filho, de de inundar tudo, tudo que estiver se a é seu alcance, menina levada! Aos poucos, ele abriu os olhos. E se levantou sacudindo a túnica molhada. Olhou em torno e não viu Iemanjá. Mas sim, uma menininha desconhecida. Aimó, que chorava torrencialmente, reclamou. — Ah, então ah, foi você que veio interromper meu cochilo? cochilo, cochilo, Ô mobirim, minha menina! menina. Mas mas quem é você, você afinal? Aimó parou de chorar, tremendo de medo de ser castigada. Tentou responder... Mas sua língua não obedeceu e ela continuou muda, enquanto Olorum a fitava de cima a baixo. Diga logo Diga seu, nome, seu nome, Mobirimi. Fale logo. Fale, fale, logo. Fale, fale. logo. Vamos, Vamos, fale. Meu nome é Aimó, disse ela, fixando o olhar no chão e recomeçando o choro. Pare de chorar. Quer me molhar de novo, menina? Repita seu nome? Ainda não entendi. Aimó. É Aimó. É Aimó. Ah, isso não é nome de gente, eu nunca ouvi. E olha que eu sei de tudo, tudo que existe fui eu que ordenei aos orixás que fizessem. Ouvi por aqui uns mais velhos que me chamaram assim. E sua família? Os que ficaram no Aie? Acho que não tem, eu esqueci. Ou melhor, fui esquecida. Entendi. mol Mombirim, a menina que ninguém sabe quem é. A irmã sentiu, ainda amedrontada. E como vai como fazer, fazer para voltar para casa, casa se sua família não, não se lembra mais de, mais de você, minha menina? Vai ficar para sempre aqui no Orum, sempre ameaçando me afogar em seu rio de lágrimas? E ao ouvir as lágrimas brotando novamente dos olhos da menina, o Olorum gritou com ela. Pare, pare, chega de choro. Ela parou de chorar. E ele continuou. Vamos resolver isso logo. Preciso defender meu direito ao descanso eterno. Em seguida, Olorum parou um instante, como quem reflete sobre as próprias palavras, e disse, Pessoalmente não me meto nas coisas do aí. e no resto também não. Quem resolve tudo são meus filhos, deuses que eu criei, que os humanos chamam de orixás, a quem dei a missão de cuidar do mundo. Mas como acabei envolvido nessa sua triste história, vou ter que determinar que se ache uma solução, Como é mesmo seu nome? nome, Ou aquilo que você pensa que é é seu nome? Aimó, disse ela já sem muita certeza. Aimó, "Aimó." "Aimó." ou seja lá quem você for, minha querida menina esquecida. Vou convocar imediatamente Ifá, o Sabe Tudo, e veremos por que você foi parar nessa condição de permanecer presa aqui para sempre. Vou chamar também Exu, o mensageiro e meu faz-tudo. Porque sem ele, sem ele, nada, sem ele nada, nada se pode nada, fazer. Nada, 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 nada. Olorum estalou os dedos, chamando-lhe e Exu. Em seguida, piscou para a menina. Pela primeira vez, depois de sua morte, a menina sorriu. Por
1: a
2: Poranduba. Poranduba. Poranduba,
0: Poranduba, 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 Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o um podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje vamos dar sequência ao diálogo iniciado no programa passado. Se você não lembra, nós trouxemos a mesa Folclore e Orixás em Ação, gravada durante a minha participação na Odisseia de Literatura Fantástica, aqui em Porto Alegre. Foi uma conversa muito interessante, mas introdutória. Ficou faltando discutir muita coisa. Hoje a gente vai dar conta de dois assuntos. O primeiro é de uma provocação feita pela Nikkelen Wither, que pediu cautela na utilização dos termos folclore, mito e religião. A segunda é uma coisa que eu lamentei muito ter ficado faltando no programa anterior, que eram indicações de obras que tratavam desse riquíssimo universo dos orixás, mas pela perspectiva da fantasia. Vamos lá?
2: Essa música que eu canto agora eu fiz com Caetano, Betânia gravou. Chama-se e eu gosto muito dela, porque é muito da gente mesmo, do jeito que a gente... Sabe, intui a existência da imanência e da transcendência. Um dia eu ainda vou me redimir por inteiro do pecado do intelectualismo. Se Deus quiser. Não vou ter mais necessidade de falar nada de ficar pensando em, em termos dos contrários de tudo, para tentar explicar às pessoas que eu não sou perfeito, mas que o mundo também não é, e que eu não tô querendo ser dono da verdade, e que eu não tô querendo fazer sozinho uma obra que é de todos nós e de mais alguém, que é o tempo, o verdadeiro grande alquimista. Aquele que realmente transforma tudo. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim,
0: senhora das eu quis começar o programa com essa música do Gil para colocar a gente no clima certo. Eu, às vezes, cometo o pecado do intelectualismo, mas também não quero ser o dono da verdade. Então, por favor, tudo que vocês escutarem aqui são interpretações das vertentes teóricas às quais eu me alinhei. Porque na academia as coisas funcionam assim. Não existe um uso único para um termo. Às vezes, uma mesma palavra, um mesmo termo, por mais que ele tenha surgido em determinado contexto ele pode ser usado e apropriado por outros pensadores para dizer coisas extremamente diferentes. Por exemplo, para quem trabalha com Roland Barthes e as suas mitologias, né? mito para o Barthes é uma coisa extremamente negativa. O objetivo do pesquisador é desmistificar aquele acontecimento para que então se revele a verdade e se revele o verdadeiro conhecimento. Isso da perspectiva dos estudos do imaginário, dos estudos antropológicos do imaginário que eu trabalho, é justamente o oposto, o mito é a grande verdade possível. Mas eu estou me adiantando, vamos falar primeiro de folclore, de onde vem essa palavra? acho engraçado, desde que eu comecei a falar de folclore na internet, volta e meia, algum ouvinte vem comentar comigo que foi muito surpreso ao descobrir etimologicamente, de onde vem essa palavra. Folclore é um neologismo britânico. Vem das palavras folk, de povo, e lore, de saber. Ele foi um termo criado por um cara chamado William John Toms, que o popularizou a partir da publicação de uma coluna que ele tinha na revista The Ateneum, cujo primeiro número dessa coluna saiu no dia 22 de agosto de 1846. Essa data é familiar? 22 de agosto, não por acaso, é o dia internacional do folclore. O Tons começa escrevendo essa coluna com um pseudônimo. Ele era um antiquário, trabalhava em bibliotecas, cuidava de coleções, mas teve esse interesse sempre muito latente e procura o editor do Ateneu porque ele sentia que havia uma necessidade urgente de fazer um trabalho de preservação das tradições. Da onde que vem isso? Vamos pensar no contexto. O próprio Tons, numa carta futura, ele disse que era pleno século XIX, a modernidade estava no seu auge, era a febre das ferrovias, e o cavalo de ferro estava solapando tudo sobre seus cascos todos os marcos terrestres, todas as memórias, todos os patrimônios. Era questão de tempo, acreditava ele, até que esse progresso maquinístico, ele fizesse esvanecer mitologias antigas, as tradições do velho mundo, modos e costumes, práticas, crenças, superstições, e o Tom sempre foi muito fascinado por isso. Ele estava especialmente encantado com um livro chamado Deutsche Mythology*. Escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Jacob Green. Percebam? Não é porque a palavra folclore foi criada ali numa data específica que não havia interesse nesses saberes é, populares anteriormente. Se chamava, por exemplo, de Antiguidades Populares, se chamava de literaturas populares. Eram várias áreas que iam tratando mais ou menos da mesma coisa que folclore servia de guarda-chuva para abraçar. O termo então folclore é abraçado pela comunidade de pesquisadores por causa da força do periódico Ateneum. mas é claro que não é a existência de um termo que faz ele qualquer tipo de consistência, mas sim o que se faz com ele e a ciência do folclore caminhou muito para além do que William John Thomas fez por exemplo o Thomas era um antiquário o interesse dele era essa coleta durante muito tempo teve esse preconceito também com os folcloristas como grandes coletores de antiguidades, como grandes curadores de museus, sem a devida preocupação com análise. O Camara Cascudo tem uma frase é, muito muito interessante, apesar de não verdadeira, porque ele estava sendo humilde. Ele dizia que ele não tinha inteligência suficiente para, vendo uma história de jabuti, saber se aquilo era uma representação do sol, se era a força da juventude, da virilidade, ou se era só um jabuti mesmo. Ele estava, na verdade, claro, fazendo um deboche. Cascudo analisa muito. Um questionamento muito importante que fica é quem é o folk, representado na palavra folclore. Evidentemente, no começo, quando as discussões se iniciaram, esse folk eram os campesinos. Quem estava estudando eram os burgueses. Hoje a gente compreende que todo grupamento social pode ser considerado povo, desde que compartilhe algo no emaranhado dessas relações da tradição. A gente falou de Cascudo agora, né? Luiz da Câmara Cascudo vai merecer um programa à parte, mas eu já trago uma frase dele. Ele diz o seguinte, que todos os países do mundo, raças, grupos humanos, famílias, classes, profissionais, possuem um patrimônio de tradições que se transmite oralmente e é defendido, conservado pelo costume. Esse patrimônio é milenar e contemporâneo. Esse patrimônio é o folclore. Percebam outra coisa dessa frase do Cascudo, que é que vai ficar marcado também nos folcloristas do século XX, que o folclore perde essa relação puramente com algo ligado ao passado para se vincular ao presente. O Rossini Tavares de Lima, no livro A Ciência do Folclore, ele vai dizer que se o folclore não faz parte da dinâmica de uma sociedade, se ele não é atual, se ele não corresponde mais aquelas trocas culturais que existem espontaneamente, não é mais folclore. Agora já faz parte da história do folclore. Tinha uma amiga que ela descobriu que na cidade do interior, para onde ela se mudou, tinha um grupo de dança, de danças folclóricas. E ela foi lá participar. E ela achou aquilo tão falso, né? Aquilo era uma atividade bancada pela prefeitura e tal. E aquilo era tão falso, tão institucional, que ela falou assim, Andrioli, aquilo não é folclórico. Aquilo é teatro. Então, se não é espontâneo, se não é do povo, não tem nada de folclórico. Eu costumo dizer que se um livro precisa me dizer que é folclórico, pode ter certeza que não é folclórico também. No Brasil a gente teve... É, a fundação da Comissão Nacional do Folclore foi presidida pelo Mário de Andrade ali no primeiro metade do século XX, que faz a nossa primeira Carta do Folclore Brasileiro em 1965. Essa carta ela é atualizada em 1995. Vamos trabalhar com as mesmas diretrizes da Unesco que dizem que folclore e cultura popular são sinônimos. Gente, desde que eu comecei a falar de folclore, na minha graduação, há 10 anos atrás, que as pessoas me dizem, ah, não vamos falar em folclore não, vamos usar cultura popular, é melhor. Por que é melhor? Ah, porque é uma palavra que está já muito marcada, o preconceito já está grande. Por isso que eu trabalho. É por isso que existe. O colecionador de sacis. É por isso que existe o Poranduba, é por isso que eu dou aulas, é por isso que eu presto consultorias, é para que folclore receba o seu devido lugar.
1: O saci rodopiou, ventania na palhosa, sinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça. O saci rodou, piou, ventania na palhosa, sinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça. São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Sombeteiro e cachambu Toque no pé do joá. É mistério, é força de crer Fundamentos que vêm de lá Bicho, mato, some no breu Se escondeu no Jurema, O sacio, o
0: topio que é folclore? É engraçado, né? Como em escola, quando a gente vai trabalhar O é dia de folclore Meios do folclore, só se liga a palavra a mitos e lendas. Folclore é muito mais do que isso. Como diz o Edson Carneiro, são modos de sentir, pensar e agir de um povo ligados à tradição. Olha como isso é forte. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tudo aquilo que existe porque é repetido e é repetido não porque nós somos robôs que repetem e memeticamente uma coisa, mas porque nós imitamos nossos pais, nossos avós e nós nos espelhamos naquilo porque aquilo significa afetivamente para gente, aquilo significa simbolicamente para gente, aquilo significa identitariamente para gente. Isso é folclórico. O que pode ser considerado folclórico? Mitos e lendas, sim. Contos populares, sim. Mas também gestos e posturas. Como assim gestos? O Cascudo diz, por exemplo, que o ato de cumprimentar com uma mão é puramente folclórico. Um aperto de mão não é uma convenção cultural. Pensem agora num grupo social, é um um aperto de mão de gueto, né? não tem todo aquele, aquele estilo próprio de aperto de mão, aquilo não diz sobre aquele grupo, não é folclórico, não pertence àquele espaço cultural? Pois é, folclore está nos pratos típicos, folclore está no sotaque, folclore está nas expressões populares que a gente diz em cada região, Folclore está nas cantigas de roda, folclore está nas parlendas. Sabe o que é parlenda? Esse aqui, ó.
1: Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco seis, bolilês. sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis.
0: Tudo isso é folclore. Eu sei, a Nick Ellen não é a única que implica com cultura popular. Muita gente, então, implica também. Agora, um questionamento que sempre fica para mim é Folclore gera confusão? Gera preconceito? Ok. Agora, e cultura popular? Olha só a confusão que gera. Eu já vi muitas vezes as pessoas usando cultura popular para se referir à cultura pop. Então, assim, ah, Britney Spears é cultura popular. Michel, teló é cultura popular, não é muito mais confuso? E e quanto a gente vai trabalhar com outras categorias? Por exemplo, o popular massivo. né? Novela, popular massivo. Não complica muito mais? Folclore, querendo ou não, a gente sabe o que é. Por que é tão difícil e tão espinhoso trabalhar com esse tema? Vejam só, folclore também... Tem interfaces com a religiosidade. No podcast passado eu contei contos populares em que Jesus é apropriado como personagem. No caso da cultura dos orixás, ela também vai para a cultura popular. Como? Agora, na base de música para o samba, vai para o carnaval, vai na base da gastronomia. Quantas comidas de santa não fazem parte hoje da nossa gastronomia popular? Carajé, talvez seja o nosso grande exemplo disso. E os jogos de búzios, né? Como isso se popularizou também, isso encontrou seu espaço midiático. Exemplos que mostram como essa religiosidade encontra também suas interfaces com a cultura popular e permite essas trocas com o Brasil. Tem um texto do Reginaldo Prand que ele recomenda um livro muito provocativo. É de um autor chamado Gedeon Alencar. Chama Protestantismo Tupiniquim. Hipótese sobre a não contribuição evangélica à cultura brasileira. Que ele vai dizer o seguinte. Olha, enquanto o catolicismo né, influenciou tanto a cultura popular, enquanto as religiões afro influenciaram tanto a cultura popular brasileira, por que o protestantismo... Não fez a mesma coisa. Porque que todos os fenômenos da cultura é, protestante são totalmente herméticos. Então, assim, mesmo a música evangélica, ela é esse gospel feito para evangélicos. Então, assim, ela não chega, ela não se comunica. E o é interessante é que o Guedes, além, claro, de um pesquisador da área de humanas, ele é presbítero da Assembleia de Deus em São Paulo. Ele escreveu esse livro em 2005, antes de casos como, por exemplo, capoeira gospel, ou como quando evangélicos da Bahia proibiram seus fiéis de comprarem acarajés das baianas, porque aquilo era comida de santo, santo dos orixás, eram demônios. Para buscarem uma alternativa, as evangélicas criaram o bolinho de Jesus, que é o acarajé literis, só que despido desse viés Sagrado.
2: Você acabou de ver o vídeo, você viu, a irmã estava oprimida espiritualmente. Havia um demônio que oprimia ela. Consequência Daquelas comidas consagradas através dos parentes que fazia, convidar e ela ia pensando que não tinha nenhum problema. Mas a Bíblia diz que nós não podemos dar, usar nossa liberdade e dar ocasião à carne. E no versículo 23, do capítulo 10 de 1 Coríntios, a Bíblia diz: Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Remelho, então, querida Marcos,
0: não apenas uma religião um povo, mas a história do nosso próprio país. Por isso é tão importante trabalhos que falem mais disso. É o objetivo desse segundo bloco, falar um pouco de trabalhos que tragam essas histórias fantásticas de orixás. Tanto para quem conhece, com respeito e a dignidade que essas pessoas merecem, quanto para quem nunca ouviu, quer conhecer e quer se relacionar com esse tipo de história. Antes da gente ir para esse próximo bloco, quero dizer que eu fui a muito poucos terreiros de umbanda na minha vida. Mas do pouco que eu fui, eu aprendi que antes de tudo começar, a gente tem que pedir licença para Exu. Abre aqui,
1: abre o caminho. Abre aqui. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Que é que eu tô fazendo aqui? Mais sete dias sem dormir. Dá uma cal e nosso subindo foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Que é que eu tô fazendo aqui? Mais sete dias sem dormir. da uma cal e nosso subindo foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Abre o caminho, deixa o lixo, passar. Abre o caminho. Deixa o eixo passar Dá licença, deixa o karma da cena passar Não entrar na roda punk sem pedir pra eixo. Não entrar no mar sem pedir pra ir manjar Desrespeite a fé dos pretos, saiba porque eu sou eixo. Meus irmãos são mundos vir, vários rodar Rezo pra que a morte me esqueça Vê se minha mãe se fica e tentou me matar Por isso a coroa nunca sai da minha cabeça Por oh, desgraça, está em todos os cantos cantos reis e rainhas pra desgraça, fugindo pra desgraça Vou dar a vida
0: é minha você ouviu o Baco Exu do Blues, rapper baiano que assumiu o nome desse orixá que durante tanto tempo foi identificado com o demônio aqui no Brasil, assim como o nosso assassino. A indicação da música foi do nosso ouvinte César Miranda, que ficou empolgadíssimo com a nossa última discussão. O César pediu pra gente fazer um podcast só sobre religiões afro, indicou um professor dele lá de Salvador. Eu achei a ideia muito bacana, mas contei que Poranduba, exceto em casos muito especiais, É gravado presencialmente. Mas eu me comprometo a, no futuro, procurar um pai de santo, sentar com ele frente a frente e gravar um poranduba. Acho que vai ser bem esclarecedor. Mando também um abraço pro Marvin Mota, do podcast Entre Ficções, que disse que gostou muito da poranduba sobre o negrinho do pastoreio. E já está querendo mais. veja só o que você achou do Aymol, Marvin. Manda seu feedback aí pra gente. O podcast dele é lindo. Também faz audiodramas. Vale a pena conferir. Por fim, deixo um abraço para Ana Paula Secato, que disse que tem um grupo de professores lá em Porto Alegre que discute literatura africana e que passou minha fala do podcast passado para o pessoal discutir. Fico muito feliz da mensagem estar chegando tão longe. Obrigado, Ana. A Ana também fez a gentileza de me emprestar um exemplar de Aymó que eu li no começo aqui para vocês. O livro foi uma indicação do Facebook do Bruno Matangrano e do nosso padrinho Ricardo Santos. O autor de Aimó é o Reginaldo Prandi, um acadêmico que trabalhou na década de 70 no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, estudando e pesquisando religiões afro e espiritismo no Brasil. O que, que um pessoal do Centro de Análise e Planejamento estava querendo com religião? Ele conta que eles estavam querendo saber se a crença religiosa nas pessoas incentivava elas a mudarem de vida mudarem algum padrão de comportamento ou justamente o contrário. Não sei se eles chegaram a alguma conclusão sobre isso. Só que mesmo Reginaldo sendo um ateu, isso fez ele se aproximar tanto das culturas afro que ele lançou vários livros sobre o tema, todos muito complexos, todos muito interessantes, mas Aemó, sendo literatura infantil, tem essa entrada muito fácil, muito gostosa, e eu acho que foi uma boa escolha para trazer para vocês. Eu não tinha muita referência, gente, pra trazer de indicações. Então, eu contei com a ajuda do pessoal do Facebook, lá da página do Colecionador de Sacis. Falei que eu precisava de indicações e pedi recomendações pros leitores. Então, recebi algumas e trago aqui pra vocês. Primeiro de tudo, né, a mais repetida de todas é PJ Pereira com a trilogia Deuses de Dois Mundos, que começa com O Livro do Silêncio, O Livro da Traição e O Livro da Morte. Essa saga, ela é um sucesso mercadológico tão grande, só os dois primeiros livros venderam 50 mil exemplares, que antes mesmo deles de saírem na livraria, os direitos autorais já tinham sido vendidos para cinema, games e quadrinhos. Vender o direito autoral e sair são coisas diferentes, né? Vamos deixar isso bem claro. agora, que tá vendido, foi. E isso vai a quarta capa de todos os livros. Então, <risos> com certeza, já ajudou o pessoal a vender ainda mais livro. A história, pelo menos do primeiro livro, que foi o que eu dei uma olhada, ela trabalha com dois tempos diferentes. É, no primeiro, você acompanha a vida de um jornalista que começa a ter sonhos estranhos, né, E troca e-mails com uma pessoa narrando esses encontros em sonhos que ele tem com deuses africanos. No segundo tempo, você vai para o Orum, que é o mundo desses orixás, onde eles estão passando por uma crise. O maior dos adivinhos daquele mundo perdeu seus poderes e não consegue mais adivinhar o futuro. Como esses dois mundos vão se encontrar? Como Orum e Aie vão se encontrar novamente? Aí, só lendo o livro para saber fora desse espaço mercadológico tão grande. É né? uma indicação muito curiosa, gente. O autor Francisco de Assis Oloa Fefé. Esse cara, ele comentou lá no Face e eu fiquei muito contente de conhecer o trabalho dele. Ele tem um romance em andamento, chama Orum Aie, Guerra Santa, lá no Watchpad. E é uma narrativa que carrega muito dessa cosmogonia dos orixás. É muito rica, poeticamente, é muito interessante. Parabéns, Francisco. No programa passado eu tinha falado do Hugo Canuto, que vai lançar os contos dos orixás, e eu fui falar com ele, né, perguntando se ele tinha alguma atualização pra gente. Os contos estão para ser lançados, nos próximos meses já vão ser finalizados e enviados para quem apoiou no Catarse. A HQ vai ser toda colorida, com 120 páginas em formato americano. E aí eu aproveitei e perguntei para o Hugo se ele tinha recomendações de histórias de fantasia envolvendo orixás também. A primeira recomendação dele foi o trabalho do Alex Mir, que tem uma série de quadrinhos chamada Orixás. Então, desse trabalho do Alex, temos o Orixás do Ouro um ao Aie, temos Orixás Dias do Silêncio, dá para acessar esse material pelo Social Comics. Vou deixar o link para vocês, mas o Social Comics tem que pagar assinatura para poder ler. Tá? De material brasileiro, o Hugo disse que tem realmente muito pouca coisa, mas na Nigéria é muito rico em material, especialmente em quadrinhos. Eu deixei algumas referências nos posts para vocês. Uma das coisas que saiu na Nigéria, por exemplo, é a série Rise of the Orixás. Vocês com certeza já viram o trailer rolando pelas redes sociais, né? E essa série realmente saiu. Ela é vendida como super-heróis africanos, mas ela é muito mais do que isso. Pelo menos o que eu consegui assistir, eu vi os episódios dedicados a Iemanjá e não tem nada de super-herói não, gente. Uma pegada bem fantástica e crítica. O episódio da Iemanjá, uma mulher, ela achar que está possuída uma entidade mesmo, e ela chama uma pastora, e a pastora vai rezando e vai tentando expulsar aquela criatura demoníaca lá, mas não é demônio coisa nenhuma, é manjar mesmo que está assumindo aquele corpo. Então, assim, tem toda essa relação é, de crítica à demonização dos orixás feitos ali por essa série que estava se vendendo simplesmente como um negócio de super-heróis. Então, acho que vale dar uma olhada com atenção. última indicação do Hugo é o trabalho de um amigo dele lá dos Estados Unidos chamado Stephen Hamilton. o Stephen ele está lançando uma história em quadrinho chamada Itan. Itan são como são chamados os contos das histórias dos Orixás. então influenciado não só pelas histórias orais, mas também pela arte iorubá pela estética, combinando com texturas do Oeste da África, o Stephen produziu esse material muito lindo que está à venda no site dele. Também tem o link no post. Encerro com um recado deixado pelo parceiro Robertson Friseiro, que foi meu professor de escrita criativa. Ele está coordenando um projeto pela Aruanda Agência Literária, Está organizando uma coletânea de contos que tenham por tema a Umbanda e que sejam voltados para o público adulto. Os contos não precisam ser inéditos, mas devem ter os direitos liberados. Confiram um o edital, tirem todas as dúvidas lá nos comentários com ele. Acho que vai ser uma experiência bem bacana. Então, se você produz ou se você conhece quem produza, manda ver. São histórias que merecem ser contadas e descobertas. <risos> Gostou do programa? Depois do último episódio, a gente teve uma explosão de padrinhos por aqui. Então você pode fazer como nossos queridos Carolina Mancini, Débora Dalmolin, Ian Fraser e Ricardo Santos, que se juntaram aos bons e velhos Douglas Rainho e Tiago Freitas, que já apoiavam o nosso programa. A partir de R$ 7, você faz parte do grupo secreto do Facebook e mais, ajuda a manter viva a nossa poranduba. Se você não pode ajudar financeiramente, não tem problema, compartilhe com seus amigos, ajude a tirar o folclore da garrafa. Eu sei que o episódio de hoje saiu um pouco mais tarde do que o comum, mas é que essa semana eu estava escrevendo um texto muito importante sobre folclore, em breve eu espero poder compartilhar com vocês. Vai ser bem bacana. Esse episódio foi produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima. O saci rodou,
1: fiou, ventaria na palhoça. deu mironga, deu mironga Tania na é Eu lá na caboclo, caboclo, sabe as lendas da Acabou. traz a bala de prata. Pro Ivar da meia-noite, lua cheia, madrugada. De feitiço e pagelança, faz-se a lenda encantada. De feitiço e pagelança. faz-se a lenda encantada. Assim se rodou piô, ventania na palhoça, Sinhazinha é amando, deu mironga lá na deu roça. mironga. Se assim Já rodou piô, ventania na palhoça, Sinhazinha é amando, deu mironga lá na roça. Quem manda na mata é o Xós, se é caçador, Oxó se é caçador. Quem manda na mata Quem manda na é o Xós. Oxó se é caçador, o se é caçador, falei que o xô se é caçador, o se é caçador, falei que o xô se é caçador, o se é caçador